0: Hola gente, bienvenida a su podcast Mucho que decir, el día de hoy estoy muy contento porque bueno, tengo de invitada a alguien muy especial que considero muy especial, la licenciada Trixia Valle, que es eh, licenciada en comunicación, tiene una maestría en educación por la paz y bueno, también es escritora y conferencista. Eh, antes que nada licenciada, le agradezco mucho el tiempo que se tomó para participar en este podcast, eh, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Muy bien, muy contenta de poder hablar de estos temas y pues lo más importante es la palabra para todo. Todo empezó con la palabra, así que cuidemos las palabras.
0: Sí, exactamente, y bueno, eh, nada más para que la audiencia sepa, yo la ubiqué a usted por un artículo que escribió muy interesante, y bueno, como yo soy profesor de español para extranjeros, es algo que no pude dejar pasar, eh, y es un artículo cortito, pero muy conciso, muy concreto, eh, él se titula eh, México, el país del lenguaje vulgar y um, quise abordarla, conectarla, uh, conectar con usted y abordar este tema porque me parece muy, muy importante. Eh, de, al, los, de todos los puntos que usted escribió, me llaman la atención eh, unos muy concretos y de eso me gustaría eh, hacerle unas preguntas y escuchar su, su enfoque. Eh, por ¿Sí? ejemplo, ¿Sí? este punto de que todo está totalmente normalizado, ¿no? Hablar aquí en México con, con groserías. Eh, ¿Cuál es su enfoque, licenciada, respecto a este punto?
1: Bueno, todo empezó en los noventas, en donde se hizo como una moda decirle a todo mundo güey, ¿no? O sea, que era como eh, pana en este Sudamérica, o como compa, ¿no? O sea, como algo muy casual, ¿no? Este, y de pronto se volvió como algo muy popular. Pero antes de esa moda, o sea, güey era una grosería, o sea, era un insulto. Entonces, como que se empezó a normalizar. Y después, eh, pues ya, pues si ya dices wait, pues ya puedes decir otras cosas y tal, y entonces otra grosería, y otra grosería, y otra grosería, y así se fue abriendo la puerta hacia ir normalizando algo que es un insulto, y no sé en qué momento se nos olvidó, o sea, de hecho, eh, yo he venido observando, porque mi primer libro salió en 2002, y desde entonces he ido a escuelas a dar conferencias con papás. O con, sea, pues ya cumplo 20 años de autora este, este año. Empecé muy, muy joven a escribir. Y mi primer libro fue un bestseller que hablaba justo de, de... Se llama La vida en el reventón. O sea, que habla de los... De, pues, el exceso, ¿no? En la juventud y a qué te puede llevar, ¿no? Entonces, pues, iba a dar eh, conferencias y todo. Y vi cómo año tras año, año tras año, se fue haciendo más vulgar la cosa. Y ahorita ya estamos en una crisis porque ahora hasta las mamás le hablan a sus hijos con groserías y no necesariamente de insultos, sino de este, así como de ándale, güey, o sea, bájate por las papas, ¿no? Al oxxo, ¿no? Un niño de ocho, nueve. Entonces eso lo que hace es que le estás faltando el respeto a tus hijos. Y bueno, y eso es como casual, pero luego que pasa un día que le dices, eres un tal por cual, enojada o enojado, pues ya marcaste a esa persona de por vida. Eh, lo mismo sucede en los ambientes, por ejemplo, yo he dado también en empresas y eso, incluso en una empresa de aceites de coche, eh, tenían un problema de mobbing, que es acoso laboral, impresionante, y entonces empecé a observar y vi que todos hablaban así de ándale tú, ti, 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 pásame tú, 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 así todo era así, ¿no? Y entonces le dije a los gerentes, es que lo primero es que todo el mundo se hable por su nombre, entonces cuando les di la plática, les dije, es que todo mundo va a hablarse por su nombre. Y entonces empezaron así, oye, es que tengo un problema, yo no me sé el nombre de nadie, y yo, no manches. Todos o sea, eran güey. No, no, y peor. Y entonces, vamos <risa> por ponerles un sticker, un gafete con el nombre, muy al estilo, I am Sam, ¿no? Eh, del Sam's Club. My name is Sam, ¿no? Este, ya Sí, y entonces la gente empezó a hablarse por su nombre, y poco a poco, o sea, el hecho de decir ay, hola Martín, buenos días, en vez de, ¿qué pasó? ¿Ti, ti, 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 ¿Cómo estás? Empezó a bajar la violencia en todo. Y eso lo he visto en empresas, en más de 3.000 escuelas que he tenido la suerte de intervenir en 20 años, no, es no, 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 es en un día, no, O sea, en 20 años. Y, y la primera cosa de mi campaña de las escuelas es di no a las groserías, apodos y empujones. Y con esa única regla, que las demás tú, que no la sigan, pero esa única, se transforma el ambiente escolar. Totalmente se transforma. Entonces, pues realmente es algo muy importante el que no perdamos de vista que lo primero fue la palabra. Y nuestras palabras edifican o destruyen y hoy en México, en la mayoría de los ambientes, las palabras destruyen.
0: Y exactamente, y es que forma parte de la estructura mental eh, que se refleja a través de, de las palabras, ¿no? Y ya que, por ejemplo, hablamos de esa... Esas palabras, ¿no? Que eh, de repente cuando entre familias se habla con groserías, eh, llegan estas situaciones eh, que pueden llegar a algo eh, trágico, ¿no? Entonces, la violencia en un entorno familiar, en el núcleo, el uso de groserías, de malas palabras, simplemente cuando se le llama la atención a, al hijo, a la hija, eh, pero eh, que, que no se tiene cuidado el tacto verbal, sino que explota y eso conlleva al largo plazo, a que el niño los infantes crezcan con con esa, eh, no sé cómo llamarle, pero um, un síntoma que después se refleja en violencia ¿no?
1: Es, es que es muy, bueno, ahora en mi nuevo libro que se llama Método de ocho Valores para la Crianza Efectiva de Editorial Urano, lo que digo es lo siguiente eh, la base de la crianza es la aceptación si tú aceptas o sea, tú puedes amar muchísimo a un hijo y todo el tiempo decirle, ay, ya, eres un, eres un cuchino, eres un, este... Y peor si le dices groserías. Uh -huh. Entonces, si tú le dices, pero te quiero mucho, mijito, ven, dame un abrazo. La mente no, o sea, el hijo solamente se va a sentir amado cuando es aceptado. Y solo quien se siente amado puede ser educado. No se trata de que tú lo ames, o sea, yo estoy segura que la que me está viendo, el que me está... Es que yo quiero muchísimo a mis hijos, pero es que así nos llevamos. Es que discúlpame, pero a los hijos hay que tratarlos con absoluto respeto. Y ese absoluto respeto es no hacer sarcasmo, bromas hirientes, hablar con groserías, porque eso en la crianza se llama insultar. Y cuando insultas a un hijo no se va a sentir amado. Entonces, ¿qué pasa con un hijo que no se siente amado? Pues no te obedece, porque solo quien se siente amado confía en tu crianza y te obedece y se lava los dientes y, se, y hace la tarea. Que no cree en ti, no lo hace. Y entonces empieza un choque constante que muchas veces los papás no saben cómo erradicar y quieren someter a los hijos, todavía en esta época de tantos derechos de los niños, pero los someten con golpes. Pero hoy, ¿qué pasa? Que a los como 11 años el niño se entera que tiene derechos y cuando se entera que tiene derechos empieza a golpear a sus padres. Y es un síndrome, un síndrome de padres de adolescentes golpeados que no se ha hablado de eso, no, no hemos caído todavía en, en conciencia de la gran cantidad de padres golpeados que hay, pero muchos de ellos fueron padres golpeadores de niños, cuatro, cinco, seis, siete, como por ahí de los días ya se empiezan a dar cuenta de que no, ya no, y a los once, doce, el primer golpe. Entonces, la violencia verbal sí se traduce en violencia física tarde o temprano. Uh -huh.
0: Antes de pasar al siguiente punto, yo quisiera preguntarle, licenciada, si usted considera que, por ejemplo, el uso de groserías, de vulgaridades, de un lenguaje, eso es es una etapa de rebeldía y que lo normal es que después la persona eh, evolucione y madure su lenguaje. Eh, no sé, pienso que los adolescentes son los que más majaderías usan, pero llega un punto en el que una persona dice, ya no puedo seguir hablando así, o sea, no me escucho bien.
1: Totalmente, sí es una etapa de rebeldía donde ¿no? te quieres distinguir, diferenciar y se supone que por ahí de los 19 máximo ya dices, ay no, ya se oye mal, ¿no? El problema ahorita es que estamos en la era de la gente adulta que quiere tener 20 años eternamente y esa gente adulta que no quiere crecer, lo único que hace es que se posterga en ese tono de lenguaje para, para sentirse joven. Y entonces los mismos chavos ven que pues todo mundo habla así, los de 40, los de 30, los de 50, los de 60. Bueno, los de 60 no. 60, 70, 80 es muy raro, o sea, muy raro. Pero 50, 50 va bajando, pero 30 y 40, fijo sí. Lo normal sería que a partir de los 20 le fueras bajando. Y ahorita no. O sea, los de 30 y 40, por supuesto que hablan, tú vas a tener 38, 35, 30 y por ahí. Y seguramente toda tu tribu y toda tu gente hablan así.
0: Sí, la mayoría de la camada que ando en la mitad de los 30, justamente escucho mucho uso de lenguaje vulgar, eso es. Y, y bueno, que creo que las películas también como que promueven mucho series, películas, lo, lo impulsan, ¿no? Pero... Bueno, de eso podremos. Uh -huh. Otro punto que me llamó mucho la atención, licenciada, es que un estudio que se hizo en Londres determinó que muchas de las personas que se encuentran eh, en la cárcel, los presos, son más violentos quienes eh, usan más groserías y menos vocabulario oculto.
1: Así es, porque el cerebro, cuando no puede expresar las emociones con palabras adecuadas, o sea, hay seis mil palabras en, en la lengua castellana. Y usamos como dos mil una persona culta y una persona de la cárcel, pues, menos de mil, hasta llega a usar quinientas. Y aquí sucede lo mismo, o sea, lo vemos así de que todo es ti, 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 ti pásame el este, tu, 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 tu. o sea, de que dices, ¿Qué, ¿qué les pasa? O sea, hablan como changos, o sea, no, no. Entonces, como changos, pues, si no me das mi refresco, pues, agarro y te pego, ¿no? O sea, como cavernícolas, o sea, es, es, eh, la, la falta de lenguaje te reduce a hacer un cavernícola otra vez, y por eso los cavernícolas se daban con el mazo en la cabeza para conseguir lo que querían. Y luego ya en la ilustración, pues no, era gente correcta que hablaba poesía, literatura, expresión, versos, rimas, música. Bueno, fuimos evolucionando la conciencia, y ahorita por eso hay muchos filósofos que dicen que vamos en, en detrimento de la conciencia, y sí, es verdad. Porque además, o sea, yo veo a la gente adicta al TikTok y todas esas cosas que están así... <risa> Dices, Dios mío, ¿se habrá vuelto ya, no sé, chango? O sea, uh -huh. y, y nada más así comer, reírse, consumir el ese, no piensan, no opinan, no hablan, este o sea, muy básicos, gente muy básica.
0: Sí, exactamente, y uh, se me vino a la mente este término que usan muchos mexicanos para cuando no quieren nombrar el objeto, eh, te dicen esa madre o esa chin, ¿no? O sea, no quieren o no saben el nombre del objeto al que se están refiriendo y todo se vuelve, se reduce a esa madre o esa chin.
1: Es que eso es volverte un neandertal, uh -huh. textual, o sea, sin insulto, y el que se siente agredido, pues qué pena me da su caso, o sea, que se ponga a leer un diccionario. Sí. Pero pues, es que es la flojera mental, las series, películas, todo también estimulan ese mismo de como moda. O sea, yo de las veces que más vergüenza me ha dado es un día bajándome de un avión en Europa y con puros mexicanos que decías, por favor, así, que no me... Que no me o sea, que, o sea, o sea, Ajá. Puras groserías, ya sabes, ya, pero te hablan fuertísimo, gritando, luciéndose. No sé qué, o sea, así y, y luego, ya, de regreso en la sala Para volver a regresar De que dices, no, no, no es cierto, me voy al baño en lo que se despega el avión, o sea De, de que toda la gente, chinos, japoneses O sea, así que, bueno, y europeos ¿sí que, ¿qué les pasa? O sea, obvios son los que Peor se portan en los mundiales Obvios son los que van y hacen el oso Según que muy divertidos Pues sí, somos un país muy divertido Y me encanta México, me encanta el mexicana pero no me gusta esa moda que se ha usado de, de prepotencia, de groserías, de, de sentirte superior, ¿por qué? Porque pudiste agarrar un avión y irte a Europa, bueno, para toda la gente en Europa eso es lo más normal del mundo, lo que pasa es que aquí con poquito dinero eres rico, y allá para ser rico, de verdad necesitas una fortuna.
0: Exactamente, sí. Y bueno, se me vino la, a la cabeza un ejemplo de una noticia que justamente un mexicano intentó pasar una botella de tequila a Qatar, entonces pues el alcohol está prohibido y lo que dicen, o sea, eh, conectándolo con el lenguaje, de repente eh, el mexicano se siente orgulloso fuera con ciertos mexicanismos muy vulgares, pero se siente orgulloso y realmente... Eh, Creo que se debe de construir la idea de el, el impacto que tiene el uso excesivo de, de vulgaridades. Porque otro punto es que la violencia comienza con, con las palabras. Entonces, eso ya lo hace la persona en automático y no se detiene a reflexionar. Oye, esto es verdad. A través de, de las palabras se llega a otro exceso, se llega a algo peor.
1: Totalmente. Y todo el tema de este de cómo hemos ido baja o sea, aumentando la violencia en la sociedad en to en todos niveles, desde el que asalta hasta la persona que simplemente se te cierra en el coche y se baja o... O sea, yo siento que a, a inicio de los, del 2000, México empezó a bajar ese nivel de agresividad y violencia en general. Bajaron los secuestros, bajó, bajó como que todo, ¿no? Y de repente volvió a subir así cañón como por ahí de 2010, 2008, por ahí. Y empezó otra vez a subir así, pero muchísimo. Bullying, violencia. Yo creo que me he dedicado todo al, Bueno, 15 años al tema de prevención de bullying. Este. Cada vez cosas más fuertes. Cada vez eh, cosas. Pues el niño que le hicieron ahí en Tamaulipas. Que así de. Como como cuando te aventan a la alberca de pies y manos. Pero lo aventaron sí. contra una pared y se murió. Este. O sea, cosas que ya sádicas, ¿no? Entonces uh -huh. también el lenguaje eso es vulgar y todo abre la puerta a un estilo de convivencia sumamente agresivo, o sea, que la gente normaliza, pero en realidad son formas de llevarte muy muy, no muy pesado, muy violentos le dice, es que nos llevamos pesado, no, no te llevas pesado, o sea, te llevas como neandertal y de una forma sumamente violenta
0: sí, es la antesala a faltar al respeto y de ahí eh, puede agarrar a cualquier lado eh, uh -huh. sí
1: así es, exactamente
0: así es. Ok, eh, bueno, para concluir, eh, licenciada, eh, no sé si quiere agregar algún punto respecto a esto y, no sé, un mensaje que a usted le quisiera dar a estos estudiantes extranjeros que, como una vez platicamos, lo primero que quieren es aprender las groserías, ¿no? Pero, eh, ¿usted qué, qué, qué reflexión, qué consejo les daría a, a ellos, por ejemplo?
1: Pues yo les diría que no se queden con la apariencia de algunos youtubers y algunos este, gente que representa a los mexicanos que quieren emborrachar a los, a los extranjeros con tequila, reírse de ellos este, y así como que en entonces lo mejor para siempre y para todos los tipos de convivencia es marcar los límites del respeto, de qué permites y qué no, y que se acuerden que el que se ría se lleva y el que se lleva se aguanta, entonces si algo no te gusta de lo que te dijeron, por favor te lo suplico, no te rías, porque si, si te ríes le vas a abrir la puerta a un sinfín de cosas que un día quizás te van a hacer sentir mal
0: bueno, licenciada, realmente le agradezco mucho el tiempo que se tomó para, para participar en este podcast, eh, muy agradecido, y bueno, la verdad espero que esto sea muy enriquecedor, no solo para mente, no solo para los estudiantes, sino también para los mexicanos.
1: Gracias, pues gracias Martín, y que tengas buena tarde, y suerte y éxito con tu blog, felicidades. Gracias,
0: muchas gracias, que esté muy bien licenciada.
1: Gracias, igualmente, bye. Bye, bye.